0: أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد في هذه الحلقة المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء والآن نبدأ حلقتنا العلماء أبطأوا الضوء بمقدار عشرة ألاف مرة في تجربة جديدة لقد أثبت العلماء سابقاً أنه يمكن إبطاء الضوء في سيناريوهات معينة وتوضح دراسة جديدة طريقة لتحقيق ذلك والتي تعد بان تكون واحده من اكثر الاساليب المفيده حتى الان. يقول الباحثون الذين يقفون وراء هذا الانجاز من جامعه جوانشي والاكاديميه الصينيه للعلوم ان طريقتهم يمكن ان تفيد الحوسبه والاتصالات البصريه. يتحرك الضوء عبر فراغ الفضاء بسرعه واحده وسرعه واحده فقط هي نحو 300,000 كيلومتر. اي حوالي 186 الف ميلا في الثانيه ومع ذلك اذا رميت مجموعه من المجالات المغناطيسيه الكهرومغناطيسيه في مسارها مثل تلك المحيطه بالماده العاديه فان تلك السرعه غير العاديه تبدا في التباطؤ تعمل معظم المواد الشفافه على ابطاء الضوء بنسبه ضئيله انها اذن التغيرات في السرعه التي تسبب انحناء الضوء اثناء انتقاله من وسط الى اخر لكن وضع المكابح يتطلب مواد خاصه مثل البلورات الضوئيه او حتى الغازات الكموميه شديده البروده كتب الباحثون في ورقتهم المنشوره يقولون نتصور أن عملنا يوفر تجاها جديدا تماما لتحقيق تفاعلات فائقة القوة بين الضوء والمادة في الرقائق الضوئية الننوية تعتمد الطريقة الجديدة على ما يعرف بشفافية المستحثة الكهرومغناطيسية أو EIT والتي تستخدم قدرا ذكيا من خدع الليزر لمعالجة الإلكترونات داخل الغاز المخزن في الفراغ مما يحوله بشكل أساسي من معتم إلى شفاف هذا يعني أن ضوء الليزر يمكن أن يمر عبره ولكن بسبب كيفية تلاعبه فإنه يتباطأ أيضاً وهذا يجعلها مثيرة للاهتمام للغاية بالنسبة للفيزيائيين لكن هذا النهج يعني أيضاً فقدان الكثير من الضوء والطاقة على طول الطريق ولتقليل هذه الخسارة وتحسين كفاءة النظام بأكمله أخذ الباحثون بعض مبادئ EIT في التحكم في الضوء وصمموا مادة جديدة لإبطاء الضوء المادة عبارة عن نوع من الأسطح الخارقة وهي بنية اصطناعية ثنائية الأبعاد لها خصائص لا مثيل لها في الطبيعة كانت الأسطح الخارقة التي صممها الفريق مصنوعة من طبقات رقيقة جدا من السيليكون مثل رقائق الحوسبة الموجودة اليوم وتبين أنها أفضل بكثير من الخيارات الموجودة في الطريقة التي تحتفظ بها وتطلق الطاقة في هذه الحالة من الضوء وبناء على النتائج التي حصل عليها الباحثون يمكن إبطاء الضوء بأكثر من عشرة ألاف مرة في هذا النظام وفي الوقت نفسه يتم تقليل فقدان الضوء بأكثر من خمس مرات مقارنة بالطرق المماثلة الأخرى إن مفتاح النهج الجديد هو الطريقة التي يتم بها وضع أصغر وحدات البناء في السطح الخارق المعروفة باسم الذرة الفوقية في هذه الحالة هي قريبة بما يكفي للاندماج معاً مما يؤثر بدوره على الطريقة التي يتم بها التعامل مع الضوء أثناء مروره والنتيجه النهائيه هي ان كل هذا العلم المعقد هو التحكم بشكل افضل في كيفيه انتقال الضوء نظرا لان الضوء يلعب دورا رئيسيا في كل شيء بدءا من الانترنت عريض النطاق وحتى الحوسبه الكموميه فهناك العديد من التطبيقات المحتمله انها اذن ليست الطريقه الوحيده التي اكتشفها العلماء لزياده ابطاء الضوء بما يتجاوز التباطؤ الطبيعي الذي يحدث في مواد مثل الماء ولكن فعاليتها وقابليتها للتوسع تجعلها خيارا واعدا لمزيد من الدراسه كتب الباحثون انه مع هذه النتائج تفتح دراستنا طريقا جديدا لتكييف تدفق الضوء في الاسطح الخارقه دماء الأشخاص ذوي الأعمار الطويلة بشكل استثنائي تكشف عن اختلافات أساسية لقد أصبح المعمرون الذين كانوا يعتبرون نادرين في السابق أمرا شائعا والواقع أنهم المجموعة الديمغرافية الأسرع نموا بين سكان العالم حيث تتضاعف أعدادهم تقريبا كل عشر سنوات منذ سبعينيات القرن العشرين إن المدة التي يمكن أن يعيشها البشر وما الذي يحدد الحياه الطويله والصحيه كانت موضع اهتمام منذ فتره طويله على حد علمنا ناقش افلاطون وارسطو وكتاب ايضا مساله وعمليه الشيخوخه منذ اكثر من الفي عام ومع ذلك فان السعي الى فهم الاسرار الكامنه وراء طول العمر الاستثنائي ليس بالامر الهين إنه ينطوي على كشف التفاعل المعقد بين الاستعداد الوراثي وعوامل نمط الحياة وكيفية تفاعلها طوال حياة الشخص. الآن كشفت دراستنا الأخيرة التي نشرت في مجلة جيروساينس عن بعض المؤشرات الحيوية الشائعة بما في ذلك مستويات الكوليسترول والجلوكوز لدى الأشخاص الذين تجاوزوا سن التسعين. لطالما كان الأشخاص الذين لم يتجاوزوا عمرهم والمعمرين محل اهتمام كبير للعلماء لأنهم قد يساعدوننا على فهم كيفية العيش فترة أطول وربما أيضا كيفية التقدم في السن بصحة أفضل حتى الآن كانت الدراسات المتعلقة بالمعمرين في كثير من الأحيان على نطاق صغير وتركز على مجموعة مختارة على سبيل المثال باستثناء المعمرين الذين يعيشون في دور الرعاية هذه هي أكبر دراسة تقارن ملفات العلامات الحيوية التي تم قياسها طوال الحياة بين الأشخاص الذين عاشوا فترة طويلة بشكل استثنائي وأقرانهم الذين عاشوا أقصر عمرا حتى الآن قام الباحثون بمقارنة ملفات العلامات الحيوية للأشخاص الذين تجاوزوا عمر مئة عام وأقرانهم الذين عاشوا أقصر من ذلك بحثوا في العلاقة بين الملفات الشخصية وفرصة أن يصبحوا معمرين مئويين يقولون بحثنا تضمن بيانات من 44 ألف سويدي خضعوا جميعا لتقييمات صحية في سن بين 64 والتسعة 99 وكانوا عينة مما يسمى بجماعة يامورس ثم تمت متابعة هؤلاء المشاركين من خلال بيانات التسجيل السويدية لمدة تصل إلى 35 عاما ومن بين هؤلاء الأشخاص عاش 1224 أو 2.7% حتى عمر 100 عام والغالبية العظمى بمعدل يصل إلى 85% من المعمرين كانوا من الإناث تم تضمين 12 مؤشراً حيوياً قائماً على الدم تتعلق بالالتهاب والتمثيل الغذائي ووظائف الكبد والكلى بالإضافة إلى سوء التغذية المحتمل وفقر الدم وقد ارتبطت كل هذه الأمور بالشيخوخة أو الوفيات في الدراسات السابقة وكان المؤشر الحيوي المرتبط بالالتهاب وحمد اليوريك وهو منتج فضلات في الجسم ناتج عن هضم بعض الأطعمة يقول الباحثون نظرنا أيضا إلى العلامات المرتبطة بالحالات الأيضية والوظيفية بما في ذلك الكوليسترول الكلي والجلوكوز وأيضا المتعلق بوظيفة الكبد مثل ناقلات امين الالانين نظرنا ايضا الى الكرياتينين الذي يرتبط بوظيفه الكلى والحديد والقدره الكليه على ربط الحديد بفقر الدم واخيرا قاموا بدراسه الالبيومين وهو علامه حيويه مرتبطه بالتغذيه قالوا لقد وجدنا بشكل عام ان اولئك الذين وصلوا الى عيد ميلادهم المئه كانت لديهم مستويات اقل من الجلوكوز والكرياتينين وحمض البوليك اعتبارا من الستينيات وما فوق على الرغم من ان القيم المتوسطه لم تختلف بشكل كبير بين المعمرين وغير المعمرين بالنسبه لمعظم المؤشرات الحيويه الا ان المعمرين نادرا ما يظهرون قيما عاليه او منخفضه للغايه على سبيل المثال عدد قليل جدا من هؤلاء المعمرين لديهم مستوى جلوكوز أعلى من 6.5 مليمول لتر في وقت مبكر من الحياة أو مستوى الكريتنين والأعلى من 125 بالنسبة للعديد من المؤشرات الحيوية كان لكل من المعمرين وغير المعمرين قيم خارج النطاق الذي يعتبر طبيعياً في الإرشادات السريرية ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن هذه الإرشادات تم وضعها بناء على مجموعة سكانية أصغر سنا وأكثر صحة عند استكشاف المؤشرات الحيوية المرتبطة باحتمالية الوصول إلى سن المئة مئة عام وجد الباحثون أن جميع المؤشرات الحيوية الاثني عشر باستثناء اثنين ومنهم الألبيومن أظهرت ارتباطاً باحتمالية بلوغ سن مئة سنة وكان هذا حتى بعد الأخذ في الاعتبار العمر والجنس وأعباء خاصة بالمرض كان لدى الأشخاص في أدنى المجموعات الخمس من حيث مستويات الكوليسترول الكلي والحديد فرصة أقل للوصول إلى مئة عام مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أعلى وفي الوقت نفسه فإن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الجلوكوز والكرياتينين وحمض البوليك وعلامات وظائف الكبد انخفضت أيضاً فرصة أن يصبحوا معمرين. من حيث القيمة المطلقة كانت الاختلافات صغيرة نوعاً ما بالنسبة لبعض المؤشرات الحيوية، بينما بالنسبة للآخرين كانت الاختلافات أكثر جوهرية بشكل آخر، بالنسبة لحمض البوليك على سبيل المثال كان الفارق المطلق 2.5 فاصل نقطة مئوية وهذا يعني أن الأشخاص في المجموعة التي لديها أقل مستويات من حمض البوليك كان لديهم فرصة بنسبة تصل إلى 4% المئة حتى يبلغوا 100 عام بينما في المجموعة ذات مستويات أعلى من الحمض ذاته وصل واحد المئة فقط إلى سن المئة. وحتى لو كانت الاختلافات التي اكتشفها الباحثون صغيرة إلى حد ما بشكل عام فإنها تشير إلى وجود صلة محتملة بين الصحة في التمثيل والصحة الأيضية والتغذية وطول العمر الاستثنائي ومع هذا لا تسمح الدراسة بأي استنتاجات حول عوامل خاصة بنمط الحياة أو الجينات المسؤولة عن قيم العلامات الحيوية ومع ذلك فمن المعقول الاعتقاد بان عوامل اخرى مثل التغذيه وتناول الكحول تلعب دورا ربما لا تكون متابعه قيم الكلى والكبد وكذلك الجلوكوز وحمض البوليك مع تقدمك في السن فكره سيئه ربما تلعب الصدفه ايضا دورا في مرحله ما في الوصول الى سن استثنائي لكن حقيقة أن الاختلافات في المؤشرات الحيوية يمكن ملاحظتها قبل وقت طويل من الوفاة تشير إلى أن الجينات ونمط الحياة قد يلعبان أيضا دورا في هذا قد يكون هناك شيء صغير بحجم حبة البازلاء في دماغك أكثر أهمية مما كنا نظن. إذا كنت تشعر أن الأشخاص من حولك لم يقدروك أبداً فإن الأكيمة العليا تتفهم ذلك. The superior clickless. تشير دراسة جديدة إلى أن هذه المنطقة الصغيرة من الدماغ تلعب دوراً أكثر أهمية في رؤيتنا مما كان يعتقد سابقاً. في علم التشريح العصبي الاقيمه العلويه وهي من اللاتينيه تعني التل العالي المرتفع هي بنيه تقع على سطح الدماغ المتوسط للثدييات في الفقريات غير الثدييات يعرف الهيكل المتماثل بالسقف البصري او الفص البصري ويشيع استخدام صيغه الصفه التكتليه لكلا الهيكلين وكانت الأوكيماء العلويه او سوبيريرك ليكلس تقوم بواجبها لفتره طويله عن طريق عمل جاد وقد تم الحفاظ عليها عبر ملايين السنوات من التطور وعلى الرغم من انها كبيره نسبيا في الاسماك والبرمائيات الا انها منطقه صغيره بحجم حبه البازلاء في الدماغ البشري اراد باحثون من المعهد الهولندي لعلم الأعصاب التعمق في كيفية قيام الحيوانات بما في ذلك البشر بفصل الأشياء عن خلفيتهم لقد كانت هذه القدرة دائما غامضة فمن المعروف أن القشرة البصرية لها دور في ذلك ولكن في بعض الحيوانات يكون هذا الجزء من الدماغ متخلفا أو غير موجود على الإطلاق واستنادا إلى الأبحاث السابقة يبدو أن هذه الأكيمة العلوية قد تكون متورطة أيضاً يتلقى الدماغ جنباً إلى جنب مع القشرة البصرية مدخلات حسية مباشرة من العين ولفحص وظيفته بشكل أكبر أجرى الباحثون تجارب على الفئران يقول عالم الأعصاب ألكسندر هيمل من المعهد الهولندي لعلم الأعصاب في هذه الدراسة قمنا بإيقاف تشغيل الأكيمة العلوية باستخدام علم البصريات الوراثي لمعرفة التأثير الذي قد يحدثه ذلك بمجرد تعطيل جزء الأكيمة العلوية من الدماغ أصبحت الفئران أقل قدرة على اكتشاف الأشياء من حولها وهذا يشير إلى أنه إلى جانب القشرة البصرية مهمان للغاية في تفسير البيئة المحيطة المباشرة أيضا باستخدام تتبع العين وتسجيل الإشارات الكهربائية في الدماغ لاحظ الباحثون زيادة في النشاط داخل الركام العلوي عندما اكتشفت الفئران الأشياء المحيطة بها وقد لوحظ هذا في كل من المهام البصرية البسيطة وحتى الأكثر تعقيداً يقول هايمل أظهرت قياساتنا أيضاً أن المعلومات المتعلقة بالمهمة البصرية موجودة في هذا الركام العلوي وأن تلك المعلومات تكون أقل حضورا في اللحظة التي يرتكب فيها الفأر أي خطأ؟ من اكتشاف الأصدقاء في الشارع إلى اكتشاف الحيوانات المفترسة حتى قبل أن يقتربوا كثيرا تعد القدرة على تمييز شيء ما عن خلفيته جزءا حيويا من آلية المعالجة البصرية في الدماغ وهذه رؤية جديدة قيمة لكيفية عملها ومع ذلك في حين أن أدمغة الفئران والأدمغة البشرية متشابهة تماما في العديد من الجوانب الرئيسية بما في ذلك المسار الموازي الذي يمثل القشرة البصرية والأكيمة العلوية فإن كل هذا يحتاج إلى إثباته لدى البشر أيضا قبل التوصل إلى أي استنتاجات ما نعرفه عن البشر هو أن الأكيمة العلوية تساعد في توجيه نظرنا وأن الضرر الذي يلحق بالقشرة البصرية لا يعني بالضرورة أن قدرتنا على اكتشاف المعلومات البصرية تختفي تماماً يقول هيمل يظهر بحثنا هذا أن الأكيمة العلوية قد تكون مسؤولة عن ذلك وبالتالي ربما تفعل أكثر وأكثر كثيراً مما كنا نعتقد. اكتشاف نوع جديد وغريب من المغناطيسية في مادة يبلغ سمكها ست ذرات فقط. منذ أكثر من نصف قرن وضع الفيزيائي الياباني يوسوكي ناغاكوا نظرية لطريقة يمكن أن يتوسع بها المجال المغناطيسي من الإلكترونات المتعرجة التي تبحث بلا هوادة عن مكان للراحة والذي كان مختلفا جذريا عن النماذج التقليدية للمغناطيسية الحديدية. يمكن تفسير الظاهرة التي لُحظت مؤخرا في كومة من أشباه الموصلات المتناوبة من خلال تكهنات هذا الياباني مع طرح بعض المفاجآت غير المتوقعة في تجربة أجرها باحثون من إف سوريش في سويسرا تم تركيب شبكات رفيعة ذريا مكونة من مادتين اصطناعيتين مختلفتين مثل صفحات في أنحف كتاب في العالم لإنشاء تأثير متكرر يعرف باسم نمط تموج في النسيج يوضح كبير مؤلفي الدراسة والفيزيائي اتاكيمام اوغلو انه لقد جذبت مثل هذه المواد المتموجة اهتماما كبيرا في السنوات الاخيرة حيث يمكن استخدامها لدراسة التاثيرات الكمومية للالكترونات المتفاعلة بقوة بشكل جيد للغاية ومع ذلك لم يعرف سوى القليل جداً حتى الآن عن خصائصها المغناطيسيه المغناطيسيه هي جهد جماعي للعديد من الإلكترونات التي ترتب نفسها بموجب عقد كمي تمليه خاصية تسمى الدوران وعلى عكس دوران الكرة فإن دوران الإلكترون هو خاصية ثنائية إنه ليس سريعاً أو حتى بطيئاً أبداً فقط للأعلى أو للأسفل أو إذا تخيلتهم كمغناطيسات صغيرة قل الشمال أو الجنوب قم بترتيب ما يكفي من تلك المناطيسات الصغيرة بحيث تتم محاذاة دورانها سيسمح سلوكهم الجماعي لشيء مثل كتلة عادية من الحديد بإلساق رسم مثلا لابنة أختك لزهره النرجس البريئه المبتسمه على باب الثلاجه ياتي هذا الاتفاق حول طريقه الاصطفاف بفضل التفاعل بين الالكترونات التي تجلس بهدوء في مقاعد الصف الخلفي لذراتها يفرض قانون الكم على الالكترونات التي لها نفس الدوران ان تبقى بعيده عن بعضها البعض وهذا يؤدي في ظل الظروف المناسبه الى خلق نمط يضخم مغناطيسيتها في ستينيات القرن العشرين ادرك نجاوكا ان نوعا مشابها من الترتيب قد يتشكل بدوره من خلال اتفاق مختلف تماما وهو اتفاق لا يتحدد من خلال التبادلات القائمه على دوران الالكترونات بل قل من خلال حبها للتجوال لقد تم تخيل شبكه لا تختلف عن منظر المدينة الذي تسكنه الإلكترونات التي تجلس في زوايا الشوارع كالمتجولين والمتحمسين لقد تم إدراك أن ترك زاوية واحدة فقط شاغرة سوف تتحرك الإلكترونات هكذا وهذا الحرص على إيجاد مساحة بعيدة عن سائر المتجولين الكميين قدر الإمكان إذاً. ستترك كل قفزة مكانا شاغرا جديدا مما يتسبب في قفز الحفرة من شارع إلى آخر واسترشادا بهذا التأثير الحركي لزوايا الشوارع الفارغة قد يظهر نفس التأثير واسع النطاق للدوران مما يولد مجالا مغناطيسيا مبالغا فيه إنه تأثير شوهد منذ ذلك الحين بين حفنة صغيرة من الإلكترونات ومع ذلك حتى الآن لم يلاحظ أحد ظهور المغناطيسيه الحركية لنجعك في المادة بشكل جماعي يقول الباحث ما حتى الآن لم يتم اكتشاف مثل هذه الآليات للمغناطيسيه الحركية إلا في الأنظمة النموذجية على سبيل المثال في أربع نقاط كمومية مقترنة ولكن لم يتم اكتشافها ابدا في انظمه الحاله الصلبه الموسعه مثل تلك التي نستخدمها يتالف اذا هذا النظام من ست طبقات من نوعين مختلفين من اشباه الموصلات ثنائي سيلانيد الموليبدينوم وثاني كبريتيد التنجستن وعلى غرار شبكات ناغاوكا يمكن تكديس كل منها فوق بعضها البعض بطريقه تخلق زوايا الشارع من تأثير تموج في النسيج للمسافات بين الطبقات وبمجرد تبريد الطبقات الرقيقة لإزالة أكبر قدر ممكن من الاهتزاز الحراري تم تطبيق جهد كهربائي لإرسال كمية قليلة من الإلكترونات إذاً، من المؤكد أن كل سائق حافل وجد زاوية شارع ليلتقدها علامته التجارية الخاصة ولكن على عكس ما تخيله الفيزيائي الياباني ظهرت الماناتسية فقط عندما كان هناك فائض كبير من الإلكترونات بدلا من الانجذاب نحو التناغم الماناتسي من خلال الوعد بالمساحات الفارغة كان التنافس قائما على مكان متناغم للعب وهو الذي ولد أعمالا مزدوجة قصيرة العمر تعرف باسم الدوبلونات لقد ادى ما يكفي من هذه الشراكات المتقطعه الى جعل الماده مادتيه بطريقه لم يسبق للفيزيائيين رؤيتها من قبل وفي حين انه من غير المرجح ان تؤدي هذه العمليه الى اي تكنولوجيا جديده او طرق لوضع رسومات بريه على ثلاجات في اي وقت قريب لانها تعطي الباحثين رؤى حول السلوك الذي يمكن أن يفيد الإلكترونات في المستقبل منذ تسعين ألف سنة مشى البشر على شاطئ مغربي لقد وجدنا للتو آثاراً لأقدامهم اكتشف علماء الأثار في المغرب أكثر من ثمانين أثراً لأقدام بشرية يعود تاريخها إلى حوالي مئة ألف سنة ويعتقد أنها حتى الآن الأقدم في شمال أفريقيا تم اكتشاف أثار الأقدام التي ربما تركها خمسة أو مجموعة أكبر تنتمي للإنسان العاقل بينهم أطفال تم اكتشافها على ساحل العرائش وهي مدينة تقع على بعد 90 كيلو مترا جنوب طنجة من قبل علماء أثار من المغرب وإسبانيا وفرنسا وألمانيا قال أنس دراتي أمين موقع لكسس العرائش الأثري في المغرب إن هذه المجموعة من الإنسان العاقل كانت تعبر الشاطئ باتجاه البحر ربما بحثا عن الطعام والمحار ربما كانوا صيادين او جامعي ثمار قال الباحثون الذين نشر دراستهم في مجاله نيتشر العلميه ان اثار الاقدام كانت من افضل الاثار البشريه المحفوظه والواضحه في العالم والاقدم في شمال افريقيا وجنوب البحر الابيض المتوسط قال الباحثون بقيادة جامعة برتنزود الفرنسية إنه تم هذا الاكتشاف خلال مهمة ميدانية في يوليو تموز من عام 2022 كجزء من مشروع بحث علمي حول أصول وديناميكيات الصخور المتناثرة على طول الساحل. إذا سيتم اكتشاف آثار أقدام أخرى حتى مع تآكل الرواسب. وأيضا سيكون من المثير للاهتمام اذا متابعه هذا التاكل والكشف عن اثار جديده من شانها ان توفر المزيد من التفسيرات حول الانسان العاقل الذي عاش بدوره على طول هذا الساحل إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن إصغائكم ونلقاكم دائما على خير وسعادة وسلام